0: La galerie des éditions du Seuil vous invite au vernissage de l'exposition d'Aram Kebabidjan, Les Désœuvrés. Voilà comment on pourrait euh, présenter le roman, ce premier roman euh, de l'auteur, tant il est plein de vidéos, de sculptures, d'installations, de tableaux, d'œuvres plastiques, de journaux autour de l'art contemporain. Et le terme de livre musée ou de livre galerie convient plus à ce premier livre que livre euh, ou roman. Mais que racontent les désœuvrés eh bien, les désorais racontent la vie d'artistes, même la vie d'une société totalement régie par l'art contemporain. Ces artistes habitent le Cram, la cité des arts modernes. D'ailleurs, voilà comment on rentre au Cram. Un dossier d'admission à la cité radieuse des artistes modernes compose un ensemble volumineux de documents. Outre les pièces d'usage qu'il faut fournir les coupures de presse, les lettres d'intention, les livres d'artistes, les lettres de recommandation, les projets en cours, les comptes rendus de l'enseignement suivi dans les écoles d'art, les images d'œuvres représentatives, etc., le candidat doit remplir un questionnaire détaillé concernant ses influences, ses goûts, sa manière de vivre, et de travailler, ses expositions et tout ce qui a trait à ses revenus. Envoyés depuis le monde entier, quelques milliers de dossiers parviennent au service administratif de la Cram les mois qui précèdent les deux séances annuelles d'admission à la cité. Le nombre des places ouvertes au recrutement varie à chaque session et nul ne peut le connaître avant que les résultats soient proclamés officiellement. Le numerus classus étant quelque chose d'aussi secret que les bénéfices d'une banque. Entre les peintres, les sculpteurs, les cinéastes, les écrivains, les graveurs, les photographes, les dramaturges, les plasticiens, les numériciens, les conceptuels, les réalistes, les machinistes, les critiques, les politiques, les sociaux et les installateurs, les arbitrages sont aussi durs à rendre qu'il est difficile de bien suspendre une toile dont la tâche n'est pas centrée. L'accumulation fait penser à un livre de Georges Perec. D'ailleurs, on regrette parfois qu'Aram Kebabidjan ne se limite qu'à un seul paragraphe et que les accumulations ne fassent pas plusieurs pages comme dans « La vie mode d'emploi ». D'ailleurs, il n'y a pas que cet aspect qu'il fait penser à un roman de Georges Perec. Le thème du livre fait penser à un cabinet d'amateurs, la société régie uniquement par l'art contemporain fait penser à W ou le souvenir d'enfance et l'œuvre de Bertrand Traoré, qui sont des objets inutilisables, évoque inévitablement les choses. Depuis des années, il concevait pour les vendre des tasses trouées, des liens en pente, des draps qui griffent. Il avait réalisé des fumes cigarettes qui vous étouffent, des vers si coupants qu'on mêlait son sang au vin pour y tromper ses lèvres. Traoré avait créé une corde impropre à la pendaison, un violon sans âme, un téléphone sans touche, des fleurs sans couleur. Son œuvre visait la désintégration du pouvoir des objets. Nuisible, au mieux inutile, son univers était hostile. Les collectionneurs ne pouvaient rien faire de ses œuvres, sinon les exposer au péril de leur santé. Le succès venant Traoré réalisa des pièces grandioses, comme ses voitures sans moteur mais explosives, ses installations de plus en plus complexes, comme ses intérieurs meublés mais invivables. Piégés, glissants, malodorants, personne ne pouvait marcher sans chuter ici ou là. Avec plusieurs centaines de pièces vendues par an et des dizaines de galeries à travers le monde, son commerce était florissant. Au début du roman, quand l'auteur fait penser à un des personnages dans ce bas monde où tout était pourri, pour qu'on le trouvât digne d'exposer, il fallait accrocher les cadres sur un mur blanc. Ou, quand il fait dire à Auguste, un auteur qui n'a pas le droit à un chapitre car il est juste auteur et il n'a pas la chance d'être plasticien, la chose suivante. On nous parle de culture du matin jusqu'au soir, de culture farcie à la crème, de culture à la ravigote, de culture aux petits oignons, de perles et autres petits bijoux. Mais savez-vous, mon cher, que ce que nous appelons culture est un cadavre Peut-être paré, plein de pierres précieuses et autres toisons d'or, mais un cadavre tout de même, mort, tout mort, une réalité viscérée, vidée de sa substance sans fonction organique comme une carapace d'insectes dont il ne resterait rien sinon le, des signes extérieurs on s'extasie sur le cadavre d'un prince on applaudit quelque chose d'asphyxié on photographie une tête décapitée et momifiée on se demande si l'auteur n'a pas la critique facile et s'il n'a pas un regard condescendant sur le milieu de l'art contemporain or je pense qu'il laisse ces euh, interrogations planer pour justement nous piéger même s'il se moque de tous les travers de l'art contemporain, de l'expo à l'hôpital qui est l'œuvre sociale par excellence, à la galerie côté en bourse et euh, à d'autres nombreux travers, notamment euh, le groupe de jeunes qui veulent faire une revue euh, branchée euh, sur les sujets euh, en publiant de la poésie et des critiques d'art, etc. Tout ça est très drôle et, et se moque très bien du milieu sans être méprisant. En lisant les œuvres d'Adrien Astev ou de Bertrand Traoré, on se rend compte qu'il a un, arme, un énorme respect pour le milieu de l'art contemporain. Une certaine tendresse, d'ailleurs, se dégage du roman. Je ne sais pas si Aram Kebabidjan connaît et aime le spectacle de, de rue, mais quand il l'emploie en décrivant le carrousel d'Adrien Stève comme dans certains décors forains ou dans certains théâtres de rue les personnages avaient de larges mains, de grands yeux noirs de grosses têtes rondes, du rose au bord des jus et des robustes membres on pense au, euh, à l'œuvre Le Manège d'Andréa d'ailleurs il n'y a pas que cette œuvre qui fait penser au spectacle de rue quand il parle du centre commercial de Bertrand Traoré on pense au supermarché Ferraille Bonjour et bienvenue au supermarché Ferraille moi, c'est Belinda, hôtesse de caisse. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir nos bingo, bingo, bingo promos Les visiteurs bougent avec l'assurance des professionnels devant leur caddie chromé. Biscuits, conserves, condiments, café, confitures, compotes, liquides, pain, pâtes, produits d'entretien, céréales, fruits, légumes, chocolat, crème, poisson et viande, casseroles, verres, serviettes, œufs, farine, cacahuètes, chips, dentifrice, les étals regorgent de nourriture et de produits ménagers, ordonnés comme dans l'enceinte d'une bibliothèque. Tout produit est plusieurs fois représenté, existe dans différents formats et nombreux coloris. La succession des formes, des motifs donne le vertige. Certaines marques sont connues du grand public sur les étiquettes, le poids, la taille, le logo. La composition et le prix sont indiqués comme il se doit. Il semble possible d'acquérir ces biens. D'ailleurs, les acheteurs sillonnent l'espace à la recherche de produits notés sur de petits papiers. Tantôt pressés, tantôt rêveurs, ils avancent en famille, seuls ou en couple. Certains se disputent, d'autres n'échangent pas un regard. Le bon parfum, la bonne quantité, la meilleure marque, on hésite entre deux pots. L'entrée des personnages, précise et chorégraphiée, laisse penser que rien n'est laissé au hasard. Tout paraît significatif, comme si le comportement de ces gens répondait à des règles établies d'avance. D'ailleurs, des caméras au plafond tournent pour suivre les figurants. Bien sûr, on projette aussi les œuvres de Rimini Protocol, notamment l'œuvre Remote dans l'œuvre directive de Wilfried Unger, celle de Tino Siegel dans celle d'Amin Karamichel et celle de Fabrice Hibert dans celle de Mike Bombert. On prend un plaisir monstrueux à imaginer les œuvres, que les œuvres du livre deviennent réalité. On imagine une adaptation du livre au cinéma, car le cinéma traite moins bien l'art contemporain que la littérature. Même si on regrette que les accumulations ne soient pas assez longues et qu'on voudrait encore et encore et encore des œuvres D'art sorti de la tête d'Aram Kebabijan, Les Désœuvrés est un livre ex exceptionnel. Enfin, pour finir, je vous laisse avec une description d'une des artistes principales du roman, peut-être même la clé de ce livre, celle de Dolores Klotz. Dolores avait un rapport équivoque à l'alimentation. Son corps désingandé et maigrelé en portait la marque indélébile. La viande la révulsait, les légumes étaient insipides, tout le reste la dégoûtait. De façon générale, manger ne lui semblait pas suffisamment spirituel. À ses yeux, son propre corps n'avait guère plus d'importance qu'une mue de couleuvre vide. Choisir les résidus à présenter sur le plat n'avait été qu'une formalité. La difficulté consistait à les placer. Dolorès avait mis des semaines à composer le menu. La feuille de salade couvrait un haricot rogné, un noyau de pêche servait de tête au squelette d'une côte de porc, une mèche de pâte serpentait en direction de la lame du couteau. Dolores considérait en souriant cet amas de symboles et de métaphores mal régurgités. Croyant à associer en toute nécessité, faisant ses recherches pour justifier chaque geste, elle n'avait produit qu'un discours sans fond. Ses fruits n'étaient pas mûrs. L'artistique est quelque chose d'intérieur et aussi d'extérieur. Et ça, c'était un autre maître à moi, M. Fulovarachi, oui. qui n'était pas peintre, il était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui... Qui se foutait la gueule du monde comme moi mais avec une sorte de crédibilité